0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Atölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar, Onarım Ötesi Podcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine çok mutluyum, çok önemli bir konuyu, çok kritik bir konuyu, çok sevdiğim bir yol arkadaşım olan kurumdan... ...ve o kurumdaki çok sevdiğim başka bir yol arkadaşımla ele alacağımız için de inanılmaz heyecanlıyım. Bugün dünyanın dönüşümünü bu kadar konuşurken elbette en önemli sektör ve endüstrilerden bir tanesi... ...belirleyici güç olan finanslı ve finanslı dönüşümdeki kaldıraç etkisini konuşacağız... Bugün bu onarmayı konuştuğumuzda dönüşmeyi daha iyi bir dünyaya konuştuğumuzda sanırım en önemli alanlardan bir tanesi ve bugün Akbank Sürdürülebilirlik Müdürü Feride Doğan benimle birlikte Feride Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ekin. Bugün benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Aslında Akbank'taki sürdürülebilirlik görevinizin ve pozisyonunuzun ötesinde Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği'nde çok şahane bir yol arkadaşlığında bulunuyor olmak benim için çok heyecanlı. O yüzden Feride Hanım'la olan aslında diyaloglarımız sadece Akbank özelinde değil, bunun dışında pek çok alanda da kesişiyor. Bu yüzden gerçekten ve çok sevdiğim biriyle bir sohbet ediyor gibi hissediyorum. Çok çok teşekkür ederim burada olduğunuz için de.
1: Ekin öncelikle ben de sana beni davet ettiğin için aslında çok teşekkür ediyorum. Burada olmak seninle gerçekten ayrı bir keyif. Yani podcast'in de çok güzel. Umarım bu da böyle bu podcastte güzel geçer.
0: Şahane, eminim harika olacak. Aslında hikayenizi sizden dinlemekle başlamak istiyorum. Yani özellikle geçmişteki çalışmalarınızı da bildiğim için usulüle birlikte olan mesele edinmeniz, dert edinmeniz, yolunuzun finansla kesişmesi... Bu sürdürülebilirlik ve finansın bir arada olması sizin hikayenizde neden önemli? Siz neleri dert ediniyorsunuz? Sizden duymak şahane olur benim için.
1: Aslında şimdi sen böyle söyleyince yani hikayemde sürdürülebilirliğin o kadar büyük bir yeri var ki. (gülüyor) Biraz gönülden bağlılığım var buna diyebilirim. Çünkü yaklaşık 16 yıldır farklı sektörlerde kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, ESG gibi alanlarda çalıştım. Çalışmaya da devam ediyorum. İlk çalışmaya başladığım zamanlarda daha çok bu kurumsal sosyal sorumluluk olarak ele aldığımız bir alandı. Şimdi tabii bu artık iş modellerine daha da girmeye başladı. Ya da işte eskiden gönüllülük dediğimiz şey şu anda bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Uzun vadeli stratejilerine giriyor şirketlerin artık sürdürülebilirlik. Ve beni en çok mutlu eden şey artık ana akıma girmesi. Ben 16 yıl önce açıkçası böyle bir şeyi çok da tahmin etmiyordum, hayal de etmiyordum. Ama şu anda bunun böyle olması beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Tabii bu KSS şimdi sürdürülebilirlik ESG diyoruz ve senin asıl söylediğin gibi etkiye doğru giden bir yolculuk var. Aslında burada bir dönüşüm hikayesini görüyoruz. Bir dönüşüm var. Ben de bu dönüşüme aslında tanıklık eden biriyim ve onunla birlikte dönüşen biriyim. O yüzden benim için çok güzel bir deneyim. Bunu söylemek istedim. Bir de tabii senin söylediğin gibi ben şimdi Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim. İlk orada işe başladığımda aslında biz daha çok böyle sosyal kalkınma odaklı düşünüyorduk. Kurumsal sosyal sorumlulukta şirketlere işte sivil toplumla bir işbirliği yapmak istediklerinde daha stratejik nasıl giderler, daha etkilerini nasıl ölçerler bununla ilgili projeler geliştiriyorduk. Oradan buraya da tabii çok yol aldı ve derneğin de kurucusu Serdar Bey'in aslında benim için çok ayrı bir yeri var. Onu söylemeden geçmek istemem. Çünkü bu konuları aslında o zamanlar daha kimse konuşmazken kendisi çok bunu gündeme getirmiştir. Tabii zamanla ihtiyaçlar, kaynak yönetimi, farklı paydaş beklentileri, çevre konularının önem kazanmasıyla birlikte de biz şu anda sürdürülebilirlik ESG'yi konuşuyoruz. Ve etkiyi de konuşmaya başlayacağız. Tabii ki etkiye doğru da kayıyor. Benim yolculuğum da Akbank'la kesişiyor aslında. Şöyle bir güzelliği var, Akbank'ın kurulma amacı Adana'daki pamuk üreticilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak içindi. Yani daha ilk günden ekonominin ve toplumun gelişimi için hareket eden bir kurum. Bu sorumluluk ve bilinçte olan bir kurum. O zamanlar tabii aslında yani sürdürülebilirlik gibi kavramlar yoktu. Ama ilk günden beri Akbank'ın DNA'sının içerisinde olan bir şeyden bahsediyoruz. Türkiye gelişip ihtiyaçlara evrildikçe de Akbank da kendi faaliyetlerini tabii ki çeşitlendirdi ve buna göre kendini konumladı. Şu anda ben açıkçası finansta sürdürülebilirlik yapan bir profesyonel olmaktan çok memnunum. Bunu söylemek evet. istiyorum. Çünkü gerçekten dönüştürücü gücü olan bir sektörün içerisindeyim. Ve bu işe inanan bir kurumda çalışmak çok güzel. Çünkü sürdürülebilirliği bütüncül ve sistematik bir şekilde ele alıyoruz. Sadece söylemler yok. Burada eylemlerimizle evet. var olmaya çalışıyoruz. Ve aslında etki odağını da gündeme almaya başlayan bir yer. O yüzden burada çalışmak da şu an için benim için ayrıca değerli.
0: Çok çok güzel yani aslında bunun gördüğümüz birkaç örneğin aksine veya genel geçer şeyin aksine mesele edinen bir noktadan sürdürülebilirlikle ilgili çalışmaya başlamanız çok kıymetli. Ben aksi takdirde bazen boşluklar oluşabildiğini düşünüyorum. Yani farklı birimlerle, farklı alanlardan sürdürülebilirliğe bir anda çok hızlı geçiş olmasının bu alanlardaki o boşlukları yaratmasına sebep olduğunu düşünüyorum. Tam bu noktada sizin o dert edinmenizle bu ikenin birleşi olması da çok çok kıymetli. Bu dönüşüm konusuna ben de kesinlikle çok katılıyorum. Paranın ve finansmanın aslında karar verdirme ve dönüştürme zorlama gücü Bence önümüzdeki dönemde hem regülasyonlar boyutunda hem finansın sağlanması boyutunda herkesin yönünün başka bir yere gitmesini sağlayacak. Ve ESG ile birlikte etkiye de giriş yaptığınızı bahsettiniz. Bunu biraz daha sonra böyle daha detaylı soracağım mutlaka. Şeyden artık eminiz yani finans sektörü etki odaklı bir dönüşümde kesinlikle bir kaldıraç bir hızlandırıcı görevi görüyor. Peki bu tam olarak içinde bulunduğumuz bu 21. yüzyılda bu krizlerin ortasında neden önemli? Finansın dönüştürücü gücünü biz nasıl kullanabiliriz?
1: Ya öncelikle bu dönem çok önemli. Çünkü dünyamızın aslında taşıyabileceğinden çok daha fazla çevresel, sosyal ve ekonomik mücadeleler var. Ve krizler de beklediğimizden çok daha hızlı bir şekilde hı hı. gerçekleşiyor. Şimdi 2030 yılına kadar sen de biliyorsun zaten sürdürülebilir kalkınma amaçları, Paris Anlaşması gibi konularda 2030 yılı çok kritik bir yıl. Hı hı. İklim değişikliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, insana yakışır iş gibi farklı konularda bizim ulaşmak istediğimiz hedefler var. Ama bu hedeflere ulaşmak için de şu anki yaşam biçimimizle, düşünce sistemimizle bir yere varamıyoruz. Dolayısıyla etki odaklı bir dönüşme ihtiyacımız olduğu çok açık. Bizim yaşam biçimimizi, kullandığımız iş modellerini, değer sistemimizi, çevre olarak baktığında evlerden otomobillere, bütün bu üretim süreçlerini aslında tekrar kurgulamamız lazım. Ya bir de şey var, şu anda içinde bulunduğumuz, bu dönem aslında hangi seçimleri yapacağız? Hı hı. Hangi aksiyonları alacağız? O kadar önemli ki bunlar çünkü belki önümüzdeki yüzyılı etkileyecek. Ve bunun için buradaki kilit aktörlerin alacağı rol de çok önemli ve gösterecekleri tutum, kararlı tutum çok önemli. Şimdi bu dönüşüm çalışmalarından bahsettik sen de bunu söylüyorsun hep. Öncelikle yatırımla başlıyor. Bu dönüşüme bir yatırım gerekiyor ve yatırım da finansal güçle başlıyor aslında. Burada ben şimdi şey tabii dönüşüm dediğimiz zaman o kadar geniş bir konu ki bir sürü dönüşümden bahsetmek mümkün şu anda ama ben biraz daha somutlaştırmak için şu anda herkesin gündeminde olan ve olmak zorunda olan aslında iklim değişikliğinden örnek vererek söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz bütün bilimsel araştırmalar IPCC raporlarının gösterdiğine göre iklim kriziyle ilgili bu krizin yıkıcı etkilerinden biz kurtulabilmek için 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yarı yarıya azaltmamız Hı-hı. gerekiyor. Ve 2050 yılına kadar da tamamen sıfırlamamız gerekiyor emisyonları Tabi bunun için ne gerekiyor? İklim değişikliğiyle mücadele için dedim ya bir yatırım gerekiyor diye Dünya çapında yıllık yaklaşık 2.6 trilyon dolar bu işe kaynak ayırmak lazım Ve niçin bu kaynağı ayırmak lazım? Çünkü enerji sektöründe karbonsuzlaşmaya gitmemiz gerekiyor Ulaşımın elektrikleşmesi gerekiyor Enerji verimliliğinin arttırılması gerekiyor Ve diğer tabi pek çok sektörde emisyonların da azaltılması gerekiyor bunun için bu kaynağın ayrılması gerekiyor ve biz bunu biliyoruz ki şunu biliyoruz yani bu dönüşümü sağlayacak kaynağın yaklaşık %70'i aslında finans sektöründen geliyor hı hı. ve gelmek zorunda. O yüzden tam da senin dediğin gibi aslında finans sektörü burada bir kaldıraç görevi üstleniyor ve üstlenmekte zorunda. İklim finansmanı diyoruz biz aslında buna bu iklim finansmanının büyümesi ve burada ürünlerin çıkartılması bizce o yüzden çok kritik. Bu dönüşümde tabii daha farklı konular da var. Ya şimdi dönüşüm diyoruz iklim finansmanı ama bu finansmana en çok da aslında şu anda kobilerin ihtiyacı var. Ekonomide stratejik öneme sahipler biliyorsun ve sadece Türkiye'de değil aslında gelişen ülkelerde de bu böyle. Mesela Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nda 2026 yılından itibaren o kapsamda bir sınırda karbon vergisinin mekanizması biliyorsun hayata geçecek. Bunu şu yüzden söylüyorum. Yeşil dönüşüm olmak zorunda. Yani yoksa burada ciddi bir şekilde pazar kaybedecek olan şirketlerimiz var. Dolayısıyla bu bir artık gereklilik yani. Tabii Akbank olarak biz de iklim finansmanını önceliklendiriyoruz. Hani biraz daha somut olması için bankalar neler yapıyor bu alanlarda. Ben kendimizden örnek vererek devam edebilirim. Şu anda bizim mesela 16 tane farklı sürdürülebilir finansman ürünümüz var. Kobi'ler dediğim gibi çok önemli. Mesela onlar için Türkiye'nin yeşil dönüşüm paketi olan bir Kobi Eko dönüşüm paketini hizmete sunduk ki... ...bununla yeşil dönüşümdeki ihtiyaçlarını Kobi'lerimizin karşılamaya amaçlıyoruz. Ya da işte çevre dostu taşıt kredisi, yeşil dış ticaret paketi, çatı güneş enerjisi kredisi gibi... ...farklı sektörlerde izini azaltmak isteyen müşterilerimize sunduğumuz pek çok ürünümüz var... Biz bu ürünlerin aslında çok kısa bir zamanda ve tabii orta vadede gittikçe çeşitleneceğini bekliyoruz. Yani aslında bütün bankalarda buraya doğru gidiyor. Burada da bir standartlaşma artık bekleyebiliriz.
0: Çok teşekkürler. Ya özellikle bu Kobi meselesi Türkiye'de de aslında dünyada da çok çok önemli bir konu. Biz de onarım onerimatüresinde de bununla ilgili bu yakın gelecekte farklı çalışmalar yapmaya çok niyet ediyoruz. Çünkü Kobilerin aslında bu kadar yüksek hacimde üretim ve verdikleri hizmet alanında daha henüz açıkçası dönüşüm, yeşil dönüşüm veya farklı şekillerde bu tahviller, bonolar, o yeni yeşil mutabakata hazırlık yönünde bir bilgi bile yok. Yani o bilgiye erişimde de zaten bir problem olan noktada hızlıca bu açığı kapatıp ve üzerlerine süreçlerini başlatmaları gerekiyor. Bu çok kıymetli. Özellikle ürünlerden bahsetmeniz de bence çok özel. Yani yaptığı işi iyi yapmaya başlamak demek aslında bir banka için. Dönüşüm odaklı ürünlerin çeşitliliğini arttırmak ve dönüşeceğini nasıl bilmeyenlere de ya da ne yapması gerektiğini bilmeyenlere de iyi bir yol gösterici olabileceğine inanıyorum. Bu yüzden çok kıymetli. Peki bu kadar dönüştürücü şeyden bahsederken finans sektörünün dönüşümünde neler var? Yani sizce artık finans bir amaç ediniyor mu? Bir bankanın sorumlu olması neden önemli ve Akbank için sorumlu bankacılık bugün daha iyi bir dünyayı nasıl yaratır?
1: Az önce hani şeyden bahsettim ya 2.6 hı hı. trilyon dolarlık bir Yatırıma ihtiyaç var ve bunun %70'ini Bankalar hı hı. sağlayacak diye ya Tam da bu yüzden bankaların aslında Sorumlu olmayı merkezlerine Oturtmaları gerekiyor yani gelecek Nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için bankaların gerçekten burada Çok büyük bir sorumluluğu olduğunu Düşünüyorum hı hı. ve bunu tabi yaparken Aslında kimseyi geride bırakmayan Bir anlayışla da çalışmamız Gerekiyor bazen işte yeşil dönüşümden Bahsederken hı hı. biliyorsun bazı farklı konular Onlar göz ardı edilebiliyor ama sorumlu bankacılık demek aslında bu olaya bütüncül bakmak da demek. Bu yolda yapmamız gerekenlerin listesi de aslında çok uzun ama küresel dönüşümü hızlandırmak için de bu konuda daha sistematik ilerlemek için işte uzun vadeli hedeflerle ilerlemek için de sağlam rehberler var. Bence biraz onlara da bakmak gerekiyor. Ben burada şeyi söyleyebilirim mesela Birleşmiş Milletler Çevre Finansmanı girişimi 2018 yılında bir prensip dökümanı yayınladı sürdürülebilir bankacılık prensipleri burada tabi çok farklı konular var bir banka eğer bu yola girmek istiyorsa sana güzel bir rehber de sunuyor. Bu rehberde neler var dersen işte mesela o iki tane bahsettiğimiz önemli sürdürülebilir kalkınma amaçları ya da Paris Anlaşması'nda bankaya göre hangi konular öncelikliyse bunların kendi iş stratejisiyle uyumunu nasıl sağlıyor ya da banka içerisindeki bu sürdürülebilirlik konularının yönetimini nasıl hı hı. sağlıyor etki odakları hedefleri nasıl belirliyor çünkü sadece bunu yaptım demek değil de bunu yaptım ve neye yaradı aslında hı hı. o etki odaklılık çok önemli. Ve müşterilerle nasıl iletişime geçiyor bu alanda paydaşlarla aktif iletişim sürdürüyor mu gibi konuların ele alındığı böyle altı prensibi olan bir döküman. Hmm. Burada mesela bankalar bu girişime üye olduklarında zannediyorum bir buçuk yıl sonra buradaki ilkelerle ilgili bir ilerleme raporu bir rapor yazıyorlar ve sonra artık her yıl bunu kendi faaliyet raporlarına koymaları bekleniyor Dolayısıyla bence çok güzel ve yararlı bir adım Şu anda mesela dünyada 300'den fazla banka bu girişime üye Türkiye'den de yanılmıyorsam Akbank dahil şu anda 7 banka bu Hı-hı. girişimde yer alıyor Sorumlu bankacılığın tabii ilerleyen dönemlerde aslında bankacılığın bir standardı haline geleceğine inanıyorum ben Ya yani Herkesin bir şekilde gündeminde ama daha iş stratejisine entegre olması gerekiyor ve olacak da Yoksa aslında bankalar bile yani şeyi kaybediyor, paydaşlarının güvenini kaybedecek noktaya gelebiliyorlar. Ben bir de sen şeyi de sordun, bu dönüşümde hani neler hı hı. var diye. Şimdi hep söylüyorum ya işte dönüşüm çok geniş bir konu ama burada belki iki tane konudan ben bahsedebilirim. Birincisi net sıfır tabii, yine hı hı. çevreye <gülüyor> iklim değişikliğine hı hı. geleceğim. İkincisi de senin aslında ilgilendiğin konu çift önceliklendirme diye bir kavram var. O da tamamen etki odaklılık üzerine. Bence o konu da çok önemli hale geliyor bankacılıkta. İstersen kısaca bahsedeyim. Birincisi tabii net sıfır. Net sıfır da finans sektörünün dönüşümü için aslında net sıfıra giden bir yolculuğa girdik. Bütün bankalar olarak. Ve burada bizim hani demin de bahsettiğimiz kaldıraç görevini görmemiz için bu yeşil dönüşümle ilgili rotamızı karbonsuzlaşmaya doğru çevirmemiz gerekiyor. Bankalar 2050 yılında net sıfır olmak için aslında taahhütte bulundular. Çoğu banka neredeyse bunun da bulundu, biz de bulunduk. Ama bu taahhütte bulunduğumuz zaman aslında müşterilerin yeşil dönüşümünde yanında olmaya da söz vermiş oluyoruz. Bu bakımdan bence çok önemli. Tabii burada bir de şuna dikkat etmek istiyorum. Ya Mesela işte bankaların emisyonu dediğimizde aslında bankaların sağladığı finansmanın getirdiği emisyonlar çok büyük. ...bankanın sadece kendi operasyonları değil... ...mesela bankaların emisyonlarının yaklaşık %99'u sağladığı finansmandan hı hı. kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu da şu demek... ...portföy nasıl bir dağılımda, hangi sektörlere finansman sağlanıyor... ...bunlara bakıp orada bir strateji belirlemek gerekiyor. O yüzden işte kredi politikaları... ...işte bu düşük karbon ekonomisi için hangi ürünler çıkartılmalı... ...karbon yoğun sektörler nasıl yeşil dönüşüme geçmeli... Bununla ilgili artık yol haritası üzerine çalışıyor bankalar. Burada yine şeyi söylemek istiyorum ya altını çizmek istiyorum. 2030 yılı gerçekten kritik bir yıl. Çünkü şimdi sen evet bir şey yapıyorsun kurum olarak bir taahhütte bulunuyorsun. Ama 2030 yılında... 2050 için ne yapacaksın 2030 için 2025'te ne yapacaksın ve yarın ne hı hı. yapmaya başlamalısın aslında bu hepimiz için çok önemli dikkat etmemiz gereken bir şey İkinci önemli konu ise aslında bu senin de söylemiş olduğun hep etki odaklılıkla ilgili yani çifte önceliklendirme biz diyoruz şu anda hı hı. buna ve bankalar biraz bunun üzerine de çalışmaya başladı bu da aslında şu demek, biz işte mesela ESG sürdürülebilirlik dediğimizde neden bahsediyoruz? Aslında çevre ve sosyal risk ve fırsatları banka olarak biz nasıl yönetiyoruz? Bu bizim için öncelikli ve bunları raporluyoruz. Ama bir diğer taraftan da bu çevresel ve sosyal konulara biz nasıl daha pozitif bir katkı sunabiliriz? Artık bunu da düşünmeye, bununla ilgili hedef koymaya ve raporlamaya başlanılan bir döneme girdik. Burada yine ben hani çevre biraz daha kolay anlaşılıyor hala sosyal taraftan. O yüzden onunla ilgili bir örnek verebilirim. Mesela işte su risklerini nasıl yönetiyoruz raporluyoruz. Ama bir yandan da suyu daha verimli kullanarak pozitif etki yaratmak için neler yapıyoruz? Artık onlara da odaklanmamız gereken bir döneme giriyoruz.
0: Peki ya südebilir finans araçları sosyal kalkınmada nasıl bir rol oynuyor? Bugün kapsayıcı olmak için dezavantajlı grupları güçlendiren bir finans sistemi hayal edebilir miyiz?
1: kesinlikle kesinlikle ve bu çok önemli bir konu Çünkü ya mesela sana da hep böyle şey yapıyorum işte örnek verirken işte çevre iklim değişikliği ile ilgili örnek veriyorum Çünkü en fazla somutlaştırdığımız sayılaştırdığımız ve rakama dönüştürebildiğimiz Hedef koyabildiğimiz alan hala Burası ama sosyal kalkınmayı da arttıracak çok fazla uygulaması var bankaların ve bunların da giderek artacağını görüyoruz ki zaten sistematik bir şekilde artık bankalar bunu ele almaya başladılar Tabii çok farklı segmentler var yani her bankanın bu dezavantajlı senin bahsettiğin gruplarla ilgili ürünleri işte hizmetleri var. Ama bunun artık daha bence ölçülebilir olması ve net sıfır gibi bir hikayesinin olması gerekiyor ve öyle bir döneme giriyoruz aslında. Tabii şöyle bir şey de var yani sürdürülebilirliğin en temelinde kimseyi geride bırakmamak yatıyor. O yüzden tabana yaygın herkes tarafından erişilebilir uygulamaların olması bankalar için de çok önemli. Mesela yani bu şekilde aslında biz dezavantajlı grupları güçlendirebiliriz... ...ya da sosyal eşitsizliği azaltmaya katkıda bulunabiliriz. Ben şeyden de bahsedebilirim... ...yani finansal kapsayıcılık diye düşündüğümüzde... ...aslında mobilleşme ve dijitalleşme çok ciddi bir fırsat da yaratıyor. Yani düşünsene işte yer saatten bağımsız bir şekilde... ...sen finansal hizmetlere bir erişim sağlayabiliyorsun. Türkiye'de bu konuda aslında çok şanslı... ...yani çok genç bir nüfusu <Gülüyor> var. Mobil kullanımı oldukça yüksek... O yüzden bu, bunlar tabii güzel gelişmeler. Ama bir yandan da tabii ki her grubun farklı ihtiyaçları var. Yani biz böyle yer kapsayıcı bir finansal dünya inşa etmek istiyorsak... ...önce o kişi ve kurumların önündeki engelleri analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü herkesin ihtiyacı farklı ve ona uygun bir şey yapmamız lazım. Ya Burada belki birkaç örnek verebilirim. Hani hep kobilerden bahsediyoruz. Bizim sürdürülebilir kalkınmada çok lokomotif olan bir şey segment zaten... Ama mesela Türkiye'de finansmana erişimde COBİ'ler hala çok zorlanıyor. Yani ülkemizde işletmelerin çoğunu ve istihdamın neredeyse dörtte üçünü COBİ'ler oluşturuyor biliyorsun. Ama tüm banka kredilerine baktığında sadece dörtte birinden biraz fazlasına erişebiliyorlar. Dolayısıyla onların ihtiyaçlarına yönelik uygun daha avantajlı ürünler ve ihtiyaç duydukları hizmetleri sağlamak gerekiyor. Kobilerin içerisinde ayrı bir sürü kırılım var mesela kadın kobiler hı hı. maalesef hala yeterince temsil edilmiyor onların mesela daha farklı ihtiyaçları var daha belki eğitim mentorluk hı hı. gibi şeylerle desteklemek gerekiyor ya da işte ileri yaşlılar hı hı. için işte öyle bir segment var onların mesela daha dijital okuryazarlığını yazarlığını geliştirmek hı hı. için finansal sisteme daha entegre etmek için farklı uygulamalar yapmak gerekiyor. Ya ben açıkçası burada iki tane konu var bence. İki tane konunun kritik olduğunu düşünüyorum. Birincisi sana söylediğim gibi yani artık çevre ve iklim değişikliği konularında biz nasıl net sıfır gibi hedefler verebiliyorsak, bunun için ara hedefler üzerine, yol haritası üzerine çalışıyorsak, aynı şekilde finansal kapsayıcılık, finansal sağlık konularında da kendimize uzun vadeli ve ölçülebilir hedefler koymamız gerekiyor. İkinci konu da bence işbirlikleri. Çünkü bu sadece yani hani tek bir şirketin ya da tek bir sektörün dönüşümüyle olacak bir şey değil. Bu yeterli değil yani. Hı hı. Ciddi anlamda bu şeyde finansal kapsayıcılıkta sosyal kalkınmanın artılmasında bir işbirliği gerekiyor. Yani şirketlerin de ötesinde ülke bazında dönüştürücü regülasyonlara ihtiyacımız var. Bununla ilgili teşviklere daha hızlandırıcı hı hı. aslında uygulamalara ihtiyacımız var. Yani evet etki yaratmak için bence birlikte çalışmak çok önemli. Bu iki konu hı hı. önemli çok bence. Çok teşekkür
0: ederim daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada aslında çevreyle birlikte sosyal alandaki bu hedeflemeleri ve ölçümleri, taahhütleri de koymak gerçekten sanırım en azından aksiyon ve eylem planlarımızı görmek bunları sorgulamak için de çok kıymetli. Ya tüm buraya kadar konuştuğumuz noktalarda aslında arara küçük örnekler de oldu ama genel olarak bu finansın kaldıraç etkisine dönüşümde sürdürülebilirlik odan da Akbank'ın çalışmalarında bugün neler görüyoruz en güncel halinde?
1: Yani şey ben aslında sana şimdi mesela demin konuştuğumuzun özelinde finansal sağlık ve kapsayıcılıkta neler yaptığımızı söyleyebilirim. Çünkü bence bu konu gerçekten hani önümüzdeki dönemde de göreceğimiz bir konu. Hani diğer net sıfırla ilgili mesela işte bizim de tabii ki işte 2050 taahhütümüz var. Bunu 2022 yılında verdik. 2030 yılındaki yol haritamız için çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. En yoğunlaştığımız şey bu ama sosyal sürdürülebilirlik konusu finansal kapsayıcılık konusu da aynı şekilde önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim sürdürülebilirlik stratejimizin aslında çok önemli bir parçası ve biz burada da kendimize uzun vadeli bir hedef koymuştuk ama bunu somutlaştırmamıştık. Hı-hı. İleriki zamanlarda yapma düşüncesiyle çevre gibi çünkü çok somutlaştıramıyorsun 2030 yılı için kendimize bir hedef koymuştuk. 2021 yılında bir sürdürülebilirlik stratejimizi yeniledik o zaman. Burada da dijital ve yenilikçi ürünlerimizi yaygınlaştırıp aslında bu finansal anlamda güçlendirdiğimiz kişi ve kurumların sayısını 2030 yılına kadar arttırmak diye bir hedefimiz vardı. Burada biz şimdi kendimizi hani nasıl bunu daha somutlaştırabiliriz? Hangi segmente neler yapabiliriz? Yani birçok şey yapıyoruz ama bir yol haritasını kesinleştirmek için uluslararası yine bir girişimin parçası olduk. Yine bu sana söylediğim Birleşmiş Milletler Çevre girişiminin finansal sağlık ve kapsayıcılık çalışma grubu kuruldu. Hı hı. İki yıl önce 2021 yılında kuruldu ve biz bunun kurucu üyelerinden biri olduk. Hı hı. Çünkü gerçekten bu işte samimiyiz ve bir şeyler yapmak istiyoruz doğru bir şeyler yapmak istiyoruz. Dolayısıyla dünya çapında şu anda 27 tane banka artı biz galiba 28 tane bankayla bu çalışma grubunun içerisinde... ...hem finansal sağlık hem de kapsayıcılık alanında etki odaklı hedefler ve bir yol haritası üzerine çalışıyoruz. Tabii ki her bankanın önceliği daha farklı. Çünkü dünyanın dört bir yanından bankalar var. Burada da biz yakın zamanda Akbank olarak bir şeyimizi açıklayacağız bu arada. Yani onunla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Onun dışında bence yine çok kıymetli bir girişim. Valuable 500 diye bir girişim var. Bunlar da engelli bireylere yönelik dünya çapında farkındalığı arttıran ve onların iş hayatına katılımlarını desteklemek amacıyla kurulan, iyi uygulamaların paylaşıldığı, yine hedeflerin belirlendiği bir girişim. Biz de burada Türkiye'den tek üyesiyiz. Yani bu tip girişimlerde olmak, hani bu yeni yapılan şeyin parçası olmak gerçekten Akbank için bizim için de çok kıymetli. Ya tabii şeyler var bir de hep COBİ'lerden bahsediyorum çünkü bankalara da yani bu yeşil ve kapsayıcı ekonomiye geçiş yolculuğunda COBİ'lere hizmet veren bankalara çünkü çok ciddi bir iş düşüyor. Bizim işte kobi Hareketi programımız var onlara COBİ'lere daha avantajlı finansman paketleri sunuyoruz ama tabii dijitalleşme, finansal Hı-hı. yönetim, yeşil dönüşüm kapasitelerini geliştirmek için de onlarla birlikte çalışıyoruz. Demin bahsettiğim işte biliyorsun kobi Eko dönüşüm hı hı. paketimiz var. O çok önemli. Bizim için gerçekten iyi bir ürün. Ama şey çok önemli Ekin yani finansal olan kadar finansal olmayan hizmetlerle de aslında müşterilerimizin yanında olmak. Çünkü bu şekilde onları daha finansal olarak güçlendirmiş oluyoruz. Mesela bu paketimizin yanında aslında COBİ'lere bir danışmanlık hizmeti de sunuyoruz. Çünkü onlar karbon ayak izi ölçümü ya da işte ESG analizi gibi şeyleri bilmeyebilirler. Dolayısıyla onları da o anlamda güçlendirmek için daha farklı paketlerle destekliyoruz. Kadın kobillere tabii ki yönelik çok güzel uygulamalarımız var. Engelsiz bankacılıkla ilgili uygulamalarımız var. Tabii hani engel dostu şubelerimizin sayıları hep artıyor ama biz burada bir dijital kapsayıcılık da yaparak Blindluk'la bir işbirliği yaptık. Görme engelliler için teknoloji geliştiriyor bu sosyal bir girişim Blindluk biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Onlarla bir işbirliği yaptık. Ve artık teknolojiyi kullanarak görme engelli bireylerimiz için de ürün ve hizmetleri <gülüyor> daha şu anda erişilebilir bir hale getirdik. Dediğim gibi çok farklı segment ve kırılım var. İşte gençler ve girişimciler için de çok farklı çözümlerimiz <gülüyor> var. Onları yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burada yaptığımız, yapacağımız her şey bizim bu uzun vadeli hedefimize <gülüyor> 2030 yılına kadar güçlendirdiğimiz kişi ve kurumları da arttıracağına <gülüyor> inanıyorum ben.
0: Burada aslında dünya için en kritik konulardan bir tanesi de bu finansmanın nereye ve nasıl gideceği şeklinde de kararları vermek ve bunun yönetimini de sağlamak. Ve bugün bildiğimiz bir gerçek var ki açıkçası çevresel krizlerin temelinde bu sizin de bahsettiğiniz karbon emisyonları birlikte iki büyük ekonomi var. Aslında fosil yakıt ekonomisi dediğimiz petrol ve kömür odaklı bir ekonomik düzen üzerinden geçiyoruz. Peki petrol ve kömür ekonomisinden çıkış çalışan hakları bağlamında finansal kaynaklara erişimde yeni sınırlar yeni kurallar çizilirken bizlere neler bekliyor nasıl çıkacağız bu ekonomilerden Feride
1: <gülüyor> Çok zor bir soru Yani şimdi yeni sınırlar ve kurallar çiziliyor evet Hı-hı. çok haklısın çizilecek de ama bunun hızı bazen istediğimiz gibi olmayabiliyor. Hı-hı. Evet bir hedefimiz var, yol haritamız var. Ama her zaman işler çok da bizim istediğimiz gibi gitmeyebiliyor, değil mi? Yani mesela yaşadığımız şu son krizler, Avrupa'nın kışın ısınma ihtiyacı mesela, değil mi? Hı hı. Yeşil dönüşümü yavaşlattı. Yol haritasında bazı değişikliklere gidildi. Çok fazla Hı-hı. eleştiriye maruz kalındı. Hani bir güven sarsılması <gülüyor> oldu bazı taraflarda. Ya bir yandan da aslında bu Dolu tarafından biraz bakınca Avrupa'da temiz enerjiye daha hızlı geçiş gerekliliği de bir yandan önem kazandı. Hı-hı. Hani bunun olmaması için bir daha ne yapmalıyız diye. Ya dolayısıyla bu yol çok da düz bir yol değil. Yani engebeli bir yol. Hı-hı. Onun birazcık farkına varmamız gerekiyor. Şimdi Türkiye'nin sürdürülebilirlik dönüşümü için çevresel ve sosyal konuların tabii kredi faaliyetlerinde önemi giderek artacak. Bu kesin bir şey. Biraz Akbank'tan burada örnek verebilirim sana. Bu konuda biz hem işte ülkenin ihtiyaçları, buradaki uluslararası gelişmeleri çok yakından tabii takip ediyoruz. Ve çevresel ve sosyal kredi politikalarımızı senin de aslında bu söylediğin işte sınırlar ve kurallar çizilirken biz de her zaman yeniden bir güncelleme ihtiyacı duyuyoruz. 2022 yılında da bu çevre ve sosyal kredi politikalarımızı güncelledik aslında. Ve tüm ticari kredilerimizi biz bu çerçevede değerlendirmeye başladık. Eskiden daha segment şeydi dardı, kapsam dardı. Şu anda bütün ticari kredilerimiz için bu politikaları uyguluyoruz. Bu bizim için gerçekten şey önemli. Burada şimdi en önemli şey bütün bankalarda da olduğu gibi aslında kredilendirilmeyecek faaliyetler listemiz var. Biz bir ticari nitelikli krediyi değerlendirirken bu politikaya bakıyoruz ve bu listenin kapsamında mı değil mi buna bakıyoruz hı hı. bu bizim kırmızı çizgimiz burada mesela neler var İşte çok fazla <gülüyor> şey var tabi alan var ama işte yeni kömür yatırımları insan haklarına aykırı düşen yatırımlar gibi finansman sağlamadığımız zaten çok çeşitli faaliyetler var. Aynı zamanda biz yatırım tutarı 10 milyon dolar ve üzerinde olan tüm yeni yatırım kredi taleplerini de bir çevresel ve sosyal risk değerlendirmesine tabi hı hı. tutuyoruz. Ya burada işte bir çevre danışmanı atıyoruz, öncesinden çevre etkilerini analiz ediyoruz projelerin ve bu projeler işte yenilenebilir ya da çevre ağırlıklı olsa da mesela onun sosyal konularda da nasıl yeterliliği var onları da çok iyi analiz ettiğimiz bir şeyimiz var, değerlendirmemiz var. Tabii ki COBİ'ler yine çok önemli bir parçamız bu risk değerlendirmesinin. Bununla birlikte yani tamam bu kırmızı çizgimiz kredilendirilmeyecek Hı. faaliyetlerin belki daha çeşitlenmesi önümüzdeki dönemde mümkün görebiliriz. Hı. Ama önemli olan şeylerden biri aslında biz burada müşterilerimizle bir yolculuğa da çıkıyoruz. Yani biz 2050 taahhütü verdiğimizde 2030 sektörel yol haritamızı, emisyon yol haritamızı hazırladığımızda... ...müşterilerimize de bir opsiyon ve daha yapıcı yollar sunmalıyız. Çünkü amacımız aslında Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkıda bulunmak. Hı hı. Orada bir katalizör görevi olmak. Dolayısıyla geçiş finansmanı diyoruz buna. Bu burada çok önemli bir yol oynayacak. Şirketlerin ihtiyaçlarına özel ürünler geliştirmek, özellikle karbon yoğun sektörlerde onların bu emisyonlarını azaltıcı neler yapabiliriz? Stratejilerini geliştirmelerine nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl danışmanlık hizmetleri Hı-hı. sunabiliriz? Aslında bu konular bence ileride de bankaların odağında Hı-hı. olmaya devam edecek diye düşünüyorum ben. Biz tabii portföyümüzde bu karbon emisyon yoğunu de diyorum ya işte sektörler var. işte çimento, alüminyum, demir, çelik gibi. Biz bu tüm sektörlerde düşük. Karbon ekonomisine geçiş için çalışmaları yürütüyoruz. Ve tabii ki işte yeşil dönüşüm, yeşil teknoloji yatırımları, sürdürülebilir altyapı yatırımları, temiz ulaşım alanı gibi konulara da odaklanmaya devam edeceğiz.
0: Çok aslında önemli noktalardan bir tanesi de sürekli olarak bu yolun devam edeceğini görmek. Yani kesinlikle bugün işte adli ticarete geçerken de yeni ekonomilere geçerken de karbon konusunu konuşurken de Hiçbir şeyin bugünden yarına olmayacağını olmaması gerektiğini de biliyoruz. Yani bugün petrolü tamamen hayatımızdan çıkardığımızda büyük ihtimalle çok büyük bir açlıkla da karşı karşıya kalacağız. O yüzden bu dönüşümün çok zor olduğunu görmek ve buna göre de planlarımızı kurgulamak çok kıymetli. Son olarak da biraz daha hızlıca şeyde en başta konuştuğumuz bir değinmek istiyorum. Yani bu yatırım meselesi bir spektrum olarak ele aldık. Evet bir sosyal sorumluluğu geride bırakıyoruz. Aslında en başta filantropiyle ile bağış hibe mantığıyla başlayan sonrasa sosyal sorumluluğa dönüşen bugün sürdürülebilir ESG diye konuştuğumuz meselenin biraz daha impact investment yani etki yatırımı ve bu regeneration tarafına geçişini de dünyada görüyoruz. Yani bunların farklarını aslında 7. bölümde de böyle biraz konuşmuştuk. O yüzden çok böyle hızla geçiyorum bu tarafı. Ama burada siz bu geçişleriyle, Geçişi nasıl görüyorsunuz? Yani ESG'den Impact Investment'a, etki yatırımına geçiş nasıl olacak? ESG gerçekten tarihe karışıyor mu? Etki yatırım tarafında Akbank neler yapıyor? Son olarak bunları sizden duymak çok isterim.
1: Yani şeyi görüyoruz tabii. Şimdi ESG yatırımından etki yatırımına bir geçiş. Daha bir farkındalık (gülüyor) var. Ama ben kişisel düşüncemi de burada biraz söylemek istiyorum. Aslında ikisi de bence oldukça önemli. Yani ESG yatırımı sana dediğim gibi bir şirketin faaliyetlerini gösterirken onu nasıl yaptığıyla alakalı. ...risklerine ya da işte fırsatlarında... ...çevre ve sosyal konuları çok iyi analiz etmesi... ...bunun için iyi bir yönetim Hı. modeli var mı... Buradaki süreci nasıl takip ediyor şeffaf bir şekilde raporluyor mu paydaşlarıyla paylaşıyor mu Ya bu artık standartlaşacak bir düzeye geliyor şu anda Tabi daha COBİ'ler için söylemiyorum ama hani büyük şirketler için Bakış açısı bu yönde ve bu çok önemli Bu her zaman olması gereken bir şey bu bence etki yatırımını da tamamlayacak bir Hı-hı. şey Yani ikisinin de bir arada olabileceğine Hı-hı. inanıyorum Ama tabi zaman <gülüyor> <gülüyor> yani bunca dönüşümü gördüm çok daha farklı yerlere de gidebilir Şimdi şeyde etki yatırımı da tabii sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmada... ...bu dönüşümü sağlayacak en önemli potansiyele sahip olan bir şey aslında. Şey çok güzel tabii hani farklı paydaşlarda şeyi görüyoruz Türkiye'de de... ...işte müşterilerimizde de tüketicilerde de artık bir ürün hizmeti satın alırken... ...mesela daha iyi bir geleceğe katkı sağlayacak olan ürünü biraz daha düşünüyor... ...alabilirim diyor kendi davranışlarını <Gülüyor> değiştirmeye yönelik hamleler yapıyor... Tasarruf sahipleri için de çok benzer tercihler söz konusu bir de şöyle bir şey var Türkiye'de yeni yatırımcıların sayısına baktığımızda çoğunluğunun biz 39 yaş altında olduğunu hı hı. görüyoruz bence genç <gülüyor> <gülüyor> diyebilirim yani bu genç yatırımcılarda sürdürülebilirlik temalı ürünlere çok ilgi duyuyor. Dolayısıyla bunlar gerçekten şey olacak, artacak çünkü böyle bir talep de var hı hı. ve buradaki bence tabii biraz okur yazarlığın da gelişmesi hı hı. gerekiyor. Yani sürdürülebilir yatırım hı hı. nedir? Etki yatırımı nedir? O şirketlerin hikayesi nedir? Birazcık bunu da iyi okumak gerekiyor. Ben biraz daha bunu yine somutlaştırmak için Akbank üzerinden birkaç Hı. tane örnek vereceğim çünkü bu alanda sürdürülebilir temalı finansman araçları var bunlar gelişecek yani ben üç tanesine örnek vereceğim bir tanesi sürdürülebilir yatırım fonları Akbank olarak bizim burada zaten uzun vadeli bir hedefimiz var 2030 yılına kadar sürdürülebilir yatırım kategorisine giren yatırım fonları bakiyesini 15 milyar TL'ye çıkarma gibi bir taahüt var şu anda geldiğimiz noktada da bugün şöyle söyleyeyim... ...4 tane sürdürülebilirlik temalı Akportföy'ün fonu var şu anda Hı-hı. yatırımın geleceği başlığı altında. Bunlar işte nedir derseniz işte, alternatif enerji, sağlık, tarım teknolojileri gibi çok farklı alanlarda... Hı-hı. ...şirketlere aslında biz bireysel yatırımcılara yatırım yapmalarını sağlıyoruz. Hı-hı. Hı-hı. Şu anda geldiğimiz noktada 65 binden fazla müşteri şu anda bu fonlara Hı-hı. ulaşabiliyor... Ve 2023 yılının ilk çeyreğinde bu fonların toplamının hacmi bir buçuk milyar olarak gerçekleşti. İyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Bir de bence kıymetli olan şeylerden biri bu sürdürülebilirlik temalı fonlar aynı zamanda ESG derecelendirmeleri aldı. MSCI hı hı. ve Refinitiv gibi şirketlerden. Bunların dışında sürdürülebilir yatırım fonları dışında iki tane daha farklı araç var. İkincisi sürdürülebilir bonolar senin de söylediğin hı hı. gibi. Türkiye'de burada yeni bir yatırım trendi başlayacak. Yani biz 2021 yılında mesela ilk sosyal bonomuzu ihraç ettik. Ve mesela sürdürülebilir kalkınma amaçlarından sağlıklı ve kaliteli yaşama katkı sağlayan bir proje vardı. Onun finansmanı için bu sosyal bono ihracını geliştirdik. Bunun da ben artacağını düşünüyorum önümüzdeki zamanlarda. Bir diğer kategori bir diğer sürdürülebilir finansman aracı ise sürdürülebilir hisse senetleri. Burada da ak yatırım aracılık ediyor. ESG ve etki temalı halka arızlarla bu alanda da biz aslında öncü bir kurum olmayı hedefliyoruz. Yani dolayısıyla dediğim gibi günün sonunda tasarruf sahipleri sürdürülebilirlikle ilgili, etkiyle ilgili daha fazla bilgiye ulaştıkça, daha fazla bu alanda motive oldukça... Buradaki biz araçlarında da hızla artacağını
0: öngörüyoruz. Kesinlikle buradaki en önemli faktörlerden bir tanesi de etki yatırımı yapılabilecek alan insentif ve girişimlerin çoğalmasıyla birlikte. Bunların sanırım bireysel ve şikesel tarafta talebinin de artması. Bu da finans sektöründe de kendi dönüşümünü de kendi çeşitliliğini hızlandırmasını da daha da hızlandıracaktır diye düşünüyorum. Bu çok kıymetli. Çok teşekkür ederim ve benim her konuma da ortak bir sorum var. Bu tamamen kişisel bir soru Feride Hanım. Sizce umut var mı? <gülüyor> Gelecekten umutlu musunuz?
1: Ya tabii ki var. Ben gerçekten hep umut olduğunu düşünüyorum aslında. Çünkü Ekin yani senin gibi insanlar var. Daha iyi bir dünya için kafa yoran insanlar var. Hani 16 yıl öncesine baktığımda <gülüyor> bu kadar büyük bir ekosistem yoktu. Hı hı. Şu anda ben takip edemiyorum açıkçası ve takip edememek de benim çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> çok farklı insanlar var. Belki bu biraz yaşıma da ilgili olabilir bilmiyorum ama çok fazla yeni yüz görüyorum. Ve dolayısıyla aynı şeye kafa yoruyoruz. Aynı meselelere kafa yoruyoruz. Daha önce başka bir sorun içinde aslında ben sana söylemiştim ama burada da aynı şey geçerli bence. Bu yol böyle düz bir yol değil hı hı. yani engebeli değil mi? İşte zorluklar var bazen kimimiz yılıyoruz işte vazgeçiyoruz ama başkalarına bakıyoruz dünyanın hı hı. farklı bir tarafında ya da burada arkadaşlarımıza baktığımızda onlardan ilham alıyoruz tekrar motive oluyoruz tekrar devam ediyoruz. Dolayısıyla birlikte güzeliz. Birlikte kafa yormaya devam ettikçe, birlikte hareket ettikçe ben daha iyi bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Çok daha birlikte olduğumuz yerlerde yeniden bir araya gelmek üzere. İyi ki bizim neydiniz. Çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.